0: Bienvenidos a la digitalización del transitario, la mejor manera de estar al día con los avances del sector logístico y hacer tu negocio crecer. Aprende de las manos de expertos y conviértete en un transitario digital con nosotros. Bienvenidos, este es el podcast de Freito, la digitalización del transitario. Hoy conmigo y con Raúl está Enric Ticó, el presidente de CTEA. Gracias Enrique, por aceptar nuestra invitación. Quería empezar preguntándote un poco sobre ti, que nos cuente cómo entraste en la logística y luego seguimos hablando de otros temas.
1: Muy bien, muy bien. Pues mira, yo entré en logística, digámosle así, cuando aún no se llamaba logística. Porque me acuerdo cuando se organizó el primer salón de la logística, que básicamente tenías que explicar lo que era la logística. ¿no? Y se utilizaba siempre el símil militar, no sé si os acordáis. Pero claro, esto hace 20 años, yo empecé hace 30 y pico y por lo tanto hablábamos de transporte ¿eh? y básicamente era este tema. Y entré absolutamente de casualidad, yo había estudiado Derecho, pensaba dedicarme a, a, a mi carrera, pero muy rápidamente me ofrecieron un, un, un puesto en una empresa de logística, ellos aún no lo sabían, y ahí entré y la verdad es que me gusta, me apasiona, me pasa como a todos, ¿no? Cuando estás muchos años es aquello de solo sé que no sé nada porque todo cambia muy rápido. Pero también es cierto pues que bueno, yo creo que la pasión supera a veces el desconocimiento y aquí estoy. He trabajado, yo creo, en los tres ámbitos que se puede trabajar, es decir, y bastante repartido. ¿eh? He trabajado en el sector privado. Uh, monté una ingeniería dedicada precisamente a logística una startup hace veintipico de años también para un tema de logística, quizá este fue mi mejor negocio en toda mi vida ¿eh? uh, en el sector público pues también he tenido algún cargo durante temporadas ¿eh? en el sector público cuando te animan pues, a, a cambiar alguna cosa y mover alguna, algún tema, hoy este, mi, mi cargo actual es presidente y consejero de, delegado de Cimalsa que es una empresa Uh, que nos dedicamos básicamente a la gestión de todo lo que son infraestructuras de transporte, promoción de polígonos logísticos y ahora estamos, y este yo creo que es el gran reto nuestro de los próximos tiempos, uh, promoviendo y poniendo en marcha terminales ferroviarias dentro de algunos de estos centros, porque creo que estaremos todos de acuerdo que el ferrocarril es una parte importante de la cadena logística, aunque sí. numé numéricamente hoy para nada, ¿no? Y también, es un tema también supongo, no sé, cultural, pues a mí me, me, ha apetido, me ha apetecido también siempre el ámbito institucional. Y entonces, bueno, pues yo creo que nunca en mi vida me he propuesto para ningún cargo, creo, no quiero mentir, pero cuando te vienen y te venden una moto, pues dices, oye, pues me interesa. ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, estuve unos años en, eh, presidiendo el, el centro de promoción del short sea shipping en España, con puertos del estado, navieras, etc., Estuve también unos años, de, de hecho sigo como patrón del CETMO, de la Fundación CETMO, que es el, el Centro de Estudios de Transporte del Mediterráneo Occidental. Y hoy por hoy, en esta escala institucional, pues, presido la Federación Española de Transitarios y Operadores Logísticos, sí. FETEIA. Y también un clúster muy, muy apasionante que se llama INMUF. Eh, hasta hace poco nos llamábamos Rail Group, es decir, era el clúster ferroviario de España, digamos, ¿no? pero llegamos a la conclusión de que el tren es una pieza clave, pero no es la única, ¿no? Y por lo tanto, todos estamos cambiando un poco la cultura
0: claro, de hablar claro.
1: del transporte por carretera o ferroviario o aéreo y hablamos de logística y ahí es donde estamos creciendo, ¿no? Y bueno, veremos en el futuro lo que nos depara esta entrevista, igual sale algún tema interesante <risa> también, ¿no?
2: Enrique, a nivel de, de, de tren, ¿cómo, ¿cómo lo ves? Porque sí que es verdad que también es algo mío, también mío, ¿no? O sea, de decir mío, y es algo que me gustaría mucho apostar por el tren, digitalizarlo, porque ese es nuestro proceso, digitalizarlo. Sí. Pero estar con el tren porque apuesto por eso, ¿no? Por, pues por, eh, intentar contaminar lo menos posible o para poder ser cero. Pero sí que me he encontrado, pues, sin ser un mayor experto en trenes, el, los problemas que, porque al final el tren hay las vías que hay, no hay más. Y, y luego el, el, el proceso de carga, ¿no? porque al final el tren es un camión que va hasta allí, tiene que estar en un hub esperando, hay que cargar el tren y luego a nivel europeo el, el poder exportar o importar en tren se, ya se complica. Si ya lo tenemos complicado aquí movernos por dentro de na, del ámbito nacional se complica y la verdad que es un tema que me interesa porque me, nos gustaría digitalizarlo meterlo en nuestro sistema y que se pueda usar porque los transitarios, sí que es verdad que cada vez tienen más filosofía del tren y con esto de China, eh, la ruta está de la seda, que se ha enviado tantos trenes, que incluso llegó a colapsar de tanta demanda que había, creo que ahí hay una oportunidad de, de, de poder digitalizar eso, pero también de, de cambiar esa cultura de no cambio, un cambio un cambio, cambio, y pasar más al tren, sobre todo para incluso rutas ruta... Rutas muy largas, o sea, rutas largas, porque bueno, puedes hacer un Barcelona-Madrid o un Madrid-Valencia, pero es como muy, muy triangular, ¿sabes? Muy punto a punto y claro, hay zonas donde no llegas. Y luego puedes estructurarlo de manera que sea más ágil, ¿no? El día a día más, que trague más, ¿no? Más contenedores. Vale, uh,
1: oye, eh, 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 con esto acabamos, ¿no? Porque puedo alargarme mucho, ya insisto, ya, ya cortaréis, ya cortaréis. ¿eh? Um, Primero, si me permites, contradecirte en dos temas, porque yo hace uno, yo ahora ya hace oh, siete, ocho años que no, no doy clases de logística, pero durante muchos años sí que daba clases de logística, porque además estaba muy bien pagada, ¿sabéis? O sea, era, era los sábados y tal, pero algún máster, bueno, bromas aparte, me lo pasaba muy bien porque entras en contacto con la sabia nueva, ¿no? Bueno, yo me acuerdo, debo guardar por ahí y, y algún día la sacaré dos, bueno, muchas transparencias, ¿no? Que que, que pasabas PowerPoints y tal, ¿no? Yo decía dos cosas muy radicales, ¿no? Además me gusta ser un poco radical porque hay que provocar un poco a veces las conciencias, ¿no? Y además soy así. Pero, mira, fíjate, fijaros, yo decía dos cosas que eran verdades como puños. ¿no? Primera, y lo has dicho tú, cada vez hay menos vías, ¿eh? el tren ha ido, a, ha ido perdiendo pues, cuota de mercado, es cierto, es cierto, o sea, a mí que me convenzan que en España hoy la cuota de mercado supera el 2,5%. Yo estoy agarrado a esta cifra porque es la que creo. ¿eh? Además, hay un observatorio de la logística que, por cierto, hace mi empresa, CIMALSA, con lo cual, pues, tengo los datos, eh, 2,5%. ¿no? Pero, fíjate, no es cierto que haya menos vías. Hay más vías. ¿Por qué? Porque eh, con la creación de la red de alta velocidad se están liberando muchas de las vías, digamos, antiguas. Antiguas que son en ancho ibérico, pero para tráficos ibéricos son más que suficientes y además no hay congestión. Es decir, que se pueden utilizar muchísimo más y ahí no estamos hablando de trenes de un kilómetro y medio y de 200 vagones, no, estamos hablando a veces de un trenecito con tres vagones, ¿eh? sí. porque, porque tres quizá no saldrían los números, pongamos cinco. ¿eh? Es decir... Hay más vías, hay más posibilidades. ¿no? Eh, seg segunda afirmación taxativa que yo hacía, además era un cuadro muy bonito que miraba para media hora y así el, el tiempo pasaba. ¿no? Eh, yo decía: no, mire, es que el tren eh, funciona a partir de los 500 kilómetros. Menos. ¡Ah! Ahora hay quienes están diciendo ya a partir de los 300. Entonces, yo lo siento, digo, oiga, mi experiencia mía, eh, mía, yo lo, esto lo he hecho, lo, eh, yo he sido presidente de una compañía ferroviaria. Uno de los principales negocios de esta compañía ferroviaria es el transporte de mercancías desde la región metropolitana de Barcelona hasta el puerto. Son 30 kilómetros, pero claro, es, es ahí donde hay que quitar camiones, porque es ahí donde se produce el bloqueo. ¿no? Pero insisto, es que el, el coste final y el precio, lo que ganaba mi compañía, oye, estaba bien, estaba bien. Como ya no estoy en esa compañía, casi podría dar eh, datos, pero no lo hago, porque claro, entonces los clientes aprovecharían para pedir rebajas, ¿no? Pero no, 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 yo creo que era un negocio perfecto. ¿eh? Es decir, el tren tiene muchas posibilidades. Con toda franqueza, yo creo que el problema del tren es cultural, sobre todo cultural. Y luego podríamos añadir diez más. ¿eh? Pero a mí me, me ha pasado ir a ver a compañías diciendo, oye, mira, yo te pongo un tren desde aquí al puerto, ¿eh? y hablamos ya de 300 o 400 kilómetros, ¿no? Y entonces te decía, no, si en el 1615 ya lo intentamos, pero claro, entonces decías la palabra mágica, ¿no? Renfe nos dejó colgados, ¿no? Y dices, hombre, pero estoy en día ha cambiado, tú puedes, es perfectamente trazable este, este recorrido, tú puedes saber en cada minuto dónde está, a qué temperatura está... Pero la verdad es que cuesta, cuesta porque además hay otros problemas. Una, para mí el pecado capital en este sentido es la falta de terminales multimodales. Correcto. Y por eso antes os decía que desde nuestra compañía estamos impulsando cinco o 6 solo en Cataluña. ¿eh? Y que son, por cierto, las que en su momento pactó el gobierno del Estado con el catalán y por lo tanto estamos en la línea ¿eh? de lo que está aprobado. Porque además es lo lógico, porque no vamos a, a poner una terminal ferroviaria en medio del Pirineo, porque no, hay, no, no tiene sentido. ¿no? Bueno, y pronto, yo soy muy optimista y además, desde Cimalsa, eh, hemos estado trabajando estos dos últimos años en un programa europeo, europeo que se llama Trails, y que básicamente eh, se trataba de convencer. Resumo mucho, ¿eh? a los, a los um, expertos logísticos de las compañías, especialmente las grandes, porque si las grandes mueven ficha, las demás dicen no. ¿eh? Esto es lo de la gallina y los pollitos, ¿no? Pues eso. Um, y hemos hecho ese trabajo, digamos, de pedagogía a los, a los uh, representantes, digamos, los que llevan la logística de esas empresas, y hemos hecho pruebas piloto. Porque una cosa es convencerles y la otra es decir, oye, vamos a ver si somos capaces de meter un tren de, de tal marca de cava en Alemania en menos tiempo, más seguridad y no sé qué. No es fácil porque, claro, en este caso concreto, ¿eh? la vibración es importante, importante... Entenderla y, y medirla. ¿eh? Bueno, sí. pues en todas las pruebas piloto que hemos hecho, una de carne fresca, uh, ahora estamos con un tema de piensos, es decir, ir cogiendo, uh, seleccionando los sectores que más carga pueden llevar y hacerles ver que es posible. Pero claro, a partir de ahí la siguiente es, bueno, y ahora, y la terminal que digo, estamos en ello. Sí. ¿eh? Y es más, si quiere usted socio, si quiere, si quiere ser socio, bienvenido será, porque también es un negocio, insisto, ¿no? Por ahí van un poco las cosas, sería realmente un tema apasionante y muy largo de, de entrar, porque mira, yo solo una anécdota, cuando a mí me nombraron hace 15 años, da vergüenza decirlo esto, presidente de Fetella, como, bueno, no sé por qué, no sé por qué, era un momento en el cual 15 años eh, el tren no existía, ¿eh? había un operador único que hacía sus cosas, ¿no? Pero bueno, ya empezaban a haber 7, eh, 8 eh, compañías que estaban en un proceso muy avanzado de, de puesta en marcha, privadas, ¿no? Y entonces desde FETIA organicé un encuentro entre estas personas, también las públicas, ¿eh? no, 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 todo, todo suma, y los transitarios. En un momento que, claro, les decía, mira, transitario, tú el tren no lo ves, ¿no? Pues que te cuenten, ¿no? Y al, y al del tren, al ferroviario, le decía, oye, tú de, de, de logística no entiendes, tú eres un maquinista de trenes, ¿no? Pero sería bueno que conocieses las necesidades del logista. Entonces... Un día antes, dos días antes de la jornada, le puse toda la carne del asador, bueno, en la COE, una cosa que sí, muy, muy potente, digámosle así. Eh, tenía confirmados a los, a los eh, presidentes, directores de las compañías ferroviarias y solo se había apuntado un transitario. <risa> Porque lo veían... Mira, yo me acuerdo, la palabra sería política. Eh, te decían entonces, esto es política. Dices, hombre, sí. hoy, hoy por hoy, dilo como quieras, pero... Si miras hacia el futuro, es evidente, evidente que, que el camión seguirá existiendo. La última milla se hará con sistemas eléctricos posiblemente, pero no solo la última milla, el tren es finito, no 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 las vías no van a todas partes. ¿no? Tanto el camión y, y el mundo asociativo del camión lo ha entendido hace mucho tiempo, y esto empezó en cierta manera con el short shipping, ¿eh? ellos ya vieron que era un complemento. Y que podían mm, encontrar ahorros muy importantes si en su cadena logística introducían el barco. ¿no? Lo mismo pasa con el tren, pero vamos 15 años tarde. Es decir, que esto pasará, estoy convencido.
2: Yo, yo, he, tenido, yo he hecho Sorsi Shipping, he vendido a clientes Shipping, la Shipping. Y la verdad que sí que la verdad que tenías que adaptar las rutas o, sea, o las salidas del buque con la entrada del camión, la recogida de las mercancías... Sobre todo habíamos hecho Salsi Shipping para, para Italia. Habíamos uh -huh. hecho. Y la verdad que al final la, 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 la respuesta económica cara al cliente final era buena porque había un ahorro importante. Pero luego, mirándolo ahora fríamente, el, la contaminación era muy inferior porque al final metías un montón de camiones dentro de un barco que los llevabas o sea lo que hablábamos, ¿no? Consolidabas un montón de camiones en el puerto, los metías dentro de un barco, el conductor no lo tenía que mover, el camión estaba aparcado, llegaba, descargaron, volvían. Y la verdad que en el tema del tren es igual. O sea, lo que hay que hacer es sumar los camiones más el tren. No, el tren no tiene que ser una amenaza para los camioneros.
1: No lo es, no lo es.
2: No, no tiene lo lo que es. ser, sino al revés es sumar camioneros, tren y compañías, tanto de logística como cliente final, para hacer todo mucho más, más, más rentable, más limpio, más ágil. Entonces yo lo que sí es, yo te digo, la, la apuesta, o sea, o algo que me gusta es el tren y creo que tiene mucho recorrido, mucho recorrido. bueno. Claro. Mm -hmm. Y creo que hay ahí un nicho donde hay que entrar, intentar digitalizar lo máximo posible, pero también que los ya no son las empresas, sino que los estados apuesten por ello. Porque si no apuestan al final los estados, tenemos un problema.
1: Y, y claro, fíjate una cosa, eh, cuando se puso en marcha la asociación de Shorts y Shipping, Uh, se llegaron acuerdos con el Estado, sobre todo español e italiano, porque este es el short shipping de, de, de cajón, digamos así, ¿no? Uh, y, bueno, se puso en marcha un sistema de cobonos, como siempre, con menos dinero del que todos pedíamos, pero que algo significó. ¿eh? Y, además, ¿eh? se puso en marcha otra cosa muy importante, porque el tema de la confianza y desconfianza ahí también juega, ¿no? se puso en marcha uno, un pequeño uh, simulador, pequeño, ¿no? Un simulador en el que el transportista podía introducir de manera absolutamente privada, nadie lo podía ver, sus uh, costes para ir a, a Kiel, a Nápoles o no sé dónde, ¿no? Y, y por otro lado... La máquina te hacía un cálculo en base a servicios existentes, no teorías, no, no, oiga, que hay un barco que sale el lunes, el miércoles y el viernes del sitio. Bueno, ¿cuánto vale? Pam. Y hacía el cálculo de costes que le significaba al transportista ir, dejar la caja o embarcar el camión, llegar a un acuerdo o no con el transportista italiano de no sé dónde para tal, ¿no? Bueno, en el 80%, números menos así un poco, era el 79,8% de los casos, el transportista ganaba. Es decir, tenía ahorros económicos sí. y mantenías la entrega perfectamente, etcétera. Pero el, realmente el problema de fondo y también en el caso del, del, ahora del tren es la desconfianza. Es decir, cuando un transportista que lleva carga de su cliente tiene que embarcar en un medio que no es suyo, tiene la percepción que podría ser cierta... Pues que este cliente está en peligro, ¿no? Porque claro, el, el otro transportista, ya sea el ferroviario o el marítimo, eh, si no es honesto, digámosle así, o es un poco listo, ¿no? pues hombre, puede tender a quitarle la carga, ¿verdad? Pero bueno, eso, si vemos las cifras del short de shipping, hay que ver las cifras, ¿eh? eh en estos casos ha, sido un, ha habido un incremento mmm, extraordinario. Y yo, claro, es que el tren, cuando acabemos además de tener, insisto, las terminales multimodales que faciliten este intercambio ¿no? um, y bueno, y algunos temas tecnológicos, hasta hace poco no ha habido una empresa radicada en Valencia, ferroviaria, que ha construido unas máquinas pues, que realmente te permiten hacer un servicio que sea competitivo. ¿verdad? ¿No? Si una máquina es muy antigua porque nadie va en tren, esto es un poco la pescadilla. ¿No? Sí, acabas, acabas, ¿no? Pero bueno, pero la tecnología también juega y como la tecnología ahora va como una moto ¿no? o como un tren ¿no? y, sí. y, y un poco la pedagogía va funcionando, los casos prácticos están siendo un éxito, confiemos en que hay algún tipo de ayuda pública, esto yo creo que todo el mundo asociativo también lo ha pedido porque para hacer este cambio cultural, este cambio de funcionamiento eh, hay que inyectar al, al, al sector, no digámosle un poco de... Un poco de gasolina o, o, de, o de electricidad, <risa> pero bueno.
2: Y una pregunta ahí desde, desde Cetella, ¿cómo, cómo al, final, al final tú te reúnes con los transitarios y las empresas? Sí. ¿Cómo estás viendo la situación ahora? ¿Cómo lo ves de, de o, no sé, crispados, saturados o hasta arriba de, de problemas también?
1: Sí, sí. Lo que pasa que, y ahora una confidencia, ¿eh? um, yo cuando hablo uh, con, con asociaciones piensa que en FETE yA somos 21 asociaciones en toda España y luego hay seis comisiones de trabajo, es decir que, bueno, realmente hay mucha gente ahí moviendo las cosas ¿no? y opinando. Mi experiencia me dice que cuando hago una reunión con mucha gente, uh, la queja es lo que predomina, no la ah, queja hacia fetella, es un poco ¡ay, esto me cuesta! Pero en cambio luego hablas individualmente y ¡no, no, no me refería a mí, yo me va muy bien! Es decir, entre, entre el uno y lo otro hay un punto medio como siempre.
2: ¿eh? Es, bueno, yo, yo, yo soy de la filosofía de donde en Río Revuelto siempre, siempre, siempre pescas y siempre ganas. Claro. Y el, está muy revuelto, pero bueno, el, es un poco no el, 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 la, o la sensación global, ¿no? Cuando hablas con compañeros, empresas, es, ves que que hay un poco de crispación, ¿no? pues sobre todo por A día de hoy la crispación es por tema De espacios, ¿no? Y importar sí. o exportar Es, es sí. el mayor problema, es por tema De espacios, ¿no? Los que nos lo están sufriendo Dentro de las casas son los de operativa Porque estos son los que tienen que buscar espacio Y no, y les cuesta Mucho encontrarlo, y bueno, ahora lo, lo que tenemos De Ucrania, pues va a ser peor por el tema De espacios aéreos, estamos sufriendo Navieras, eh, que colapsadas Bueno, entonces bueno, está siendo complicado Por eso te preguntaba, eh un poco sin eh, Lo que palpas al final
1: pues me parece que has resuelto tú mejor que yo la situación actual, ¿eh? porque ciertamente, eh, a ver, nunca habíamos vendido o alquilado tanto suelo logístico como ahora, nunca jamás en la historia, en ningún momento. ¿eh? Eh, y eso te, nos sitúa, a los que tra, trabajamos en el ámbito este de, de espacios, en una posición de, de rotura de stock significativa. ¿eh? Y, hay que, y estamos buscando alternativas, utilizando uh, polígonos industriales, por ejemplo, pues que no han, no han funcionado, es decir, espacios en los que podamos pues, seguir ofreciendo esta este servicio, ¿no? los espacios. Ucrania como ejemplo, ¿no? antes de Ucrania ha sido la crisis sanitaria, después fue, o antes, o en medio, el, el, el barco en el canal de Suez, el volcán de, de Islandia. Es decir, el transitario en general está, digamos, yo creo que su gran valor añadido es la elasticidad la, y el conocimiento de, de, de la logística. Porque estas cosas han pasado pasan ahora con el caso de Ucrania, que para mí es mucho más grave. Eh, disculparme lo primero es lo primero, las personas que sufren, ¿eh? sí, etc. Pero dicho esto, los efectos de, de, de la invasión de Rusia a Ucrania van a ser nefastos. Eh, incluso en FETEIA estamos hablando con nuestros abogados porque decimos, Oiga, no puede ser que los conflictos se resuelvan a tiros y eso provoca al sistema unas pérdidas tremendas pues igual vamos a pedir que nos resarzan de estas pérdidas, ¿no? El señor que ha movido el botón ya se ha dedicado a a, a cortar los tráficos internacionales, porque el problema no es solo que si Lufthansa puede sobrevolar o no en sus rutas más directas, ¿verdad? No, no, el claro. problema es que la, toda la cadena de productividad, de producción, también se está rompiendo, ¿no? Y entonces pasa lo que ha pasado con el tema sanitario, ha sido los microchips, etc. Todo eso que supone, por lo tanto, un encarecimiento muy importante de los costes del transporte y de la logística, costes que al final... Es imposible que las empresas del sector se puedan tragar, es imposible porque los márgenes hoy en día no son los de hace 15 años ¿eh? y por lo tanto hay que trasladarlo al cliente. El señor Putin nos está haciendo que suban los precios, pues, de la Coca-Cola. Oiga, pues, quizá deberíamos decir, oye, mire, aparte de ya que se está gastando tanto dinero aquí liquidando a gente, pues, gástese un poco más y nos, nos resarce de esta situación. No lo digo en broma, porque, claro, cuando hay una crisis sanitaria es difícil encontrar culpables, digamos, ¿no? Pero, bueno, en definitiva, hay que vivir con eso. Y, y lo importante es ser conscientes de que estas cosas pasan y seguirán pasando y eso nos obliga, entre otras cosas, a trabajar mejor, a, a estar perfectamente digitalizados, pero también sí. uh, profundizar en la relación personal con los clientes. Porque lo que está pasando, apuntabas tú hace un momento, para, si ahora me preguntas es cuál es el principal problema que tenéis los transitarios, detectáis los transitarios que tenemos. Hombre, es la crisis uh, del, del mal servicio de las navieras. Uh, este es un tema muy grave. De hecho, estamos ahora con nuestra Federación uh, Europea, CLECAT, y la internacional, FIATA, estamos uh -huh. haciendo acciones, en nuestro caso, y, y todas las CTIs de Europa con, con el Parlamento Europeo y la Comisión, porque, claro, es que el tema de las navieras tiene dos aspectos que hay que contar, ¿verdad?, yo, yo soy de los partidarios de que la gente haga lo que quiera, que se gane la vida y que compita libremente. Eso es lo, lo adecuado. ¿no? Pero claro, primero, desde hace bastante tiempo el servicio que dan las navieras es muy deficitario. El último dato es que la fiabilidad horaria ha bajado un 22% de golpe y eso, claro, eso... Son costes. El transitario, que es el que está hablando con el cliente, tiene que dar explicaciones. Tampoco quiere hacer quedar, quedar mal a la naviera, pues porque también es su, su cliente por el otro lado. ¿no? Pero la, la fiabilidad ha sido tremenda. Yo creo que de manera muy desorganizada y producto pues de las compras continuas que están habiendo, pues van reorganizando sus rutas. Pero insisto, es que esta reorganización nos lleva a peor servicio, a cancelaciones de última hora, y otra vez el transitario, dando explicaciones y quedando como el malo de la película. ¿no? Pero hay un segundo elemento que también es importante y es el que estamos hablando con, con la, la Comisión Europea y estamos hablando a, a nivel europeo, ¿no? que es que en su momento, hace unos años, se aprobó el, el famoso consorcio, ¿eh? que es este esta excepción de regulación ¿eh? para las navieras, en un momento que... Y si yo hubiese sido el que hubiese hecho, lo hubiese hecho. Es decir, las navieras sufrían muchísimo la tensión, digamos, de la competencia, sobre todo con navieras de, de fuera de Europa. Y la Unión hizo este paso ¿eh? y aprobó lo que se llama el Consorcio Block Exemption Regulation, eh, que ha funcionado muy bien. Pero ha funcionado también, en un momento que este problema ya ha pasado, que las navieras se han encontrado, y a los datos me, 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 me remito, pues con una cantidad económica en sus arcas, desmesurada. ¿Y ves qué están haciendo? Pues decir, hombre, como somos tan buenos, y lo son, vamos a, ir, vamos a comprarlo todo. <ríe> ya no solo compran navieras, compran puertos, eh, compran transitarias, compran... Y claro, eso que nos está llevando a un encarecimiento de precios cada vez más importante, porque claro, a este paso habrá una sola en el mundo, ¿no? Imaginémonos la catástrofe que esto sería para, para el comercio internacional, porque entonces ya, ya estás vendido, no puedes decirle a tu cliente, mira, si vas por aquí el coste es este, el precio es este, si vas por allá el precio es este otro, ¿no? Estaremos en manos de una bestia que habremos creado desde Europa y tal. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Oiga, no ponemos en duda señora Europa, de que en su día este consorcio era, tenía todo el sentido, pero hoy por hoy ya no lo tiene, que vuelva a, a funcionar el mercado. Porque, claro, estos excedentes económicos que tienen multimillonarios las navieras, pues se dedican a pensar en el futuro y destruir toda la la cadena logística a su favor. Y eso es un peligro, ya no para un transitario o para eh, cualquier otra compañía operadora logística, no es un peligro para el ciudadano, para el consumidor, porque entonces ya eh, vaya ya sabemos quién va a marcar el precio de todo. ¿no?
2: Sí, a ver, se le ha dado no las manga ancha, lo se que la has, la la has dicho, han comprado todo, todo lo que necesitaban, ahora mismo hay cinco, por decirlo así, más cinco más importantes han comprado lo que necesitaban desde las rutas más importantes hasta las más pequeñas uh, y ahora ellos marcan el ritmo del mercado, o sea, es este es el precio, este es mi espacio lo quieres bien y si no, no te preocupes que lo lleno, o sea ahí sí que ha habido un problema, sí que es verdad que también con la digitalización, nosotros sí que hemos visto procesos agilizarlos porque también se habían destruido muchos procesos o se habían enquistado procesos de, pues lo típico, ya sabes, la llamada te mando un mail, ahora me sí, haces el booking, sí, sí. Y nosotros, por ejemplo, pues desde no, no nuestro lado, que es la parte de digitalizar todos estos procesos, eh, pues, oye, es agilizar todo esto, porque al final la naviera o incluso a veces aerolíneas llamas y, oye, al final acabas hablando con un robot o acabas eh, acabas en un buzón tirado que nadie te responde y al agilizar procesos tan básicos como documentos, eh, pedidas de espacios, eh, bookings, eh, fletes... De manera tan digital, pues, eh, muchos procesos han acelerado. No quita que al final, por muy digital que seas, hay cosas a coyunturales a nivel mundial que no vas a poder nunca controlar, ¿no? Eh, pongamos esta guerra, pongamos un colapso, pongamos la pandemia que hemos sufrido y seguimos sufriendo. Pero sí que, por ejemplo, nosotros de nuestra parte, lo que hemos visto es eso, ¿no? Es, estamos ahora en un momento muy digital en el sector, muy, muy, muy digital, y por desgracia lo ha acelerado porque es una desgracia, lo ha acelerado la pandemia el
1: encontrarse
2: de golpe y porrazo no tengo gente ni para interactuar con mis clientes ni para, eh, para nada, pero si tengo un proceso digital que me lo hace pues ya, con lo que tú has dicho, no el servicio al cliente lo puedo mejorar, mis tiempos, entonces, bueno, pues por nosotros, por ejemplo, por nuestra parte es lo que hacemos, ¿no? Pero sí que eh, lo primero y recalcar otra vez es, ha venido todo acompañado de la mano de una pandemia que, pues bueno, ha hecho lo que ha hecho. ¿no es?
1: Bueno, ha activado aún más este proceso que hubiese sido más lento, porque cuando hablas también con empresas del sector y les... Intentas convencer, ¿no? De la, por ejemplo, que te hayamos puesto en marcha un blockchain para transitarios, ¿no? Y alguien me decía, hombre, pero solo para transitarios, no, no. Este es el acceso al blockchain mundial desde una plataforma eh, de transitarios. Lo lógico es que al final, ahí sí, que la tecnología sea una, ¿no? Una, mejor dicho, sea varia. Que los sistemas de acceso también sean distintos, ¿no? Pero que las tecnologías sirvan para... Para mí el tema un tema importante no el reglamento EFTI de la Unión Europea que en el 24 nos obliga a todos a que esté todo digitalizado toda la documentación esto es un avance brutal porque no tenía sentido que para un mismo tráfico si utilizabas distintos operadores etcétera que es lo lógico Uh, tuvieses que ir llenando los documentos manualmente o, o, o no manualmente con los peligros que, bueno, yo creo que es el 30% de documentos que en una cadena logística hay errores, porque claro, al final es una persona que está cansada de introducir el peso, la dirección, no sé qué, y haber errores que tienen, vaya, responsabilidades penales graves, ¿no? Bienvenida es la digitalización, la organización que nos permite concentrarnos en el trabajo importante y que y el trabajo, digamos, manual lo hagan las máquinas, ¿verdad? Eso también tendrá una incidencia sobre los costes, en positivo, por supuesto, y, y, y esa es la situación, es decir, yo creo que la pandemia, lo hemos dicho, vaya, llamamos ya, ya un par de años que decimos lo mismo, ¿no? activado pues cosas que hubiesen pasado igual pero con más tiempo y ahora pues yo creo que estamos mucho más preparados para que cuando acabe lo de Ucrania que saldrá otra cosa, la que sea un volcán o, o un alguien que invada un país o un virus que no sé qué, pues bueno digamos lo que podemos en estos momentos asegurar es que la cadena logística funciona y funcionará es viernes Hay que ser optimistas ¿no? Pero no sé cuándo no sé lo pasaréis
0: esto Pero claro es que, ¿no? Sí, no, pero Hay que ser optimistas siempre al final Porque es lo que hablamos con nuestros clientes Y con toda la industria eh, Lo que queremos es encontrar una manera De mejorar las cosas Sabemos que siempre va a pasar algo Es lo que decías tú Pero si podemos mejorar de alguna manera Tenemos que hacerlo ¿no?
1: Claro, claro
2: Claro. nosotros desde, desde nuestro lado, ¿no? Desde Freitas con nuestros clientes, es, ya no solo es el tema de, de, de pedir precio, no un flete, sino es toda esa cadena, ¿no? Porque, por ejemplo, un BL, lo que tú comentabas, un BL, hay alguien que lo pica, lo imprime, lo no sé qué, lo manda en un sobre que tiene que ir a la otra punta del mundo. Y es ilógico, o sea, si nosotros podemos generar... El... En un BL digital que al final está el jugador, la naviera, el shipper, el consigny, el notify, aduana y todo eso lo, lo encadenas. No necesito estar mandando papel, pero claro, es que a veces es eso no es, el BL, dices un BL, pero es que son tantos millones de BL. Sí, que sí, sí, lo sí, sí, es, es, sí, sí, sí. Es bueno, los... pero
1: estos es de los temas que yo de verdad soy optimista. Uh, puertos del Estado, por ejemplo, está impulsando el programa Simple en el que están los puertos, estamos los transitarios, sí. es decir, eh, estamos todos de acuerdo en que la logística hoy por hoy lo, crea una, una gran cantidad de puestos de trabajo de calidad. Sí. Esto hace unos años no era así, las cosas como son. ¿eh? Y no ahora no quiero hablar de ninguna profesión del sector logístico histórico porque sería injusto, porque la gente hacía lo que podía y lo que había en cada caso, pero ahora no es así. Ahora la logística, la mayor parte de la gente, y lo digo porque visito muy a menudo ¿eh? a, a clientes y, y, a, y a socios, por un lado o por otro, ¿no? uh, hay, hay muchas batas blancas, pero muchas. Es decir, esto en según qué zonas pues uh, de las que nosotros estamos poniendo en el mercado suelo y construyendo, vaya, en algunas zonas, es que toda la juventud de los próximos cinco años, si se forma para ser logístico, toda estará colocada y no mm, moviendo una carretilla, ¿eh? Claro. Eh, sino que, que, bueno, no tiene nada malo, sencillamente que el, el salario no era lo más adecuado y al final esto acababa atrayendo a gente pues que, bueno, que lo hacía a cualquier precio. ¿no? Aquí no, aquí estamos hablando, hablando de robotización, de que funcione, pues todos los sistemas y ya, bueno, hay más batas blancas ya que, que, que monos azules. <ríe>
2: Sí, o sea, nosotros por eso, pues te digo, nosotros con los procesos, por ejemplo, dentro de nuestros sistemas, es eso, o sea, al final es, yo hablo, lo hago con un cliente de me decía, es que con los procesos que tú me das, hay veces que te lo mira o hay gente que tiene miedo de, si implanto, <coughs> por ejemplo, el dentro de mi empresa… Si me lo implantan dentro, yo ya sobro. Y no solo que os lo decimos, no es que nuestro sistema no está hecho para echar gente. Nuestro sistema está hecho, incluso a lo mejor cogerá más gente, pero será mayor producción, eh, mayores eh, ahorros en tiempo, en costo. O sea, no, la tecnología no es igual a, a, a echar gente a la calle o a mandar al paro, sino es al revés, es, te ayuda en todo lo contrario, ¿no? A ser mucho más eficiente cara a tu cliente. O sea, nosotros nuestros procesos de que el cliente esté en contacto tecnológicamente con con su proveedor transitario pero cada vez incluso esté en contacto con origen dentro del mismo sistema eso hay que hay que darle mucha fuerza entonces eso es lo que tienen que eso es lo que estamos tan cambiando ¿no? Eh, un poco los procesos ayudar a todo el mundo eh, en este aspecto y en este sector que es lo que hablamos hasta que no llegó la pandemia pues bueno funcionaba estaba ahí movía movía pero así que es verdad que ahora eh, han tenido que oye, decir para tenemos que digitalizarnos porque nos lo pide el mercado y sí que veo eso, ¿no? Empresas que van con partidas más grandes a la parte digital porque lo necesitan.
0: Sí, creo que, bueno, hablamos de muchas cosas. Eh, al final, Enrique, eh, muchas gracias por tu tiempo. Eh, nos aporta mucho y, y saber que tenemos al lado del transitario personas como, como tú, que nos ayuda a seguir con la digitalización y buscar cosas diferentes que es esto, ¿no? Eh, Mejorar de todas maneras, sea con más opciones de transporte, sea con la digitalización, es lo que nos gustaría encontrar más en la industria y creo que cada día estamos encontrando más personas, es lo que decías tú también, de personas que quieren mover y cambiar el sector. Entonces, es esto, vamos por la digitalización y por mejorar los procesos porque problemas siempre van a existir y, y hay que salir de esto, ¿no?
1: De hecho, en Feteya, por ejemplo, un poco estar en organizaciones patronales de este tipo es un poco es un cierto desgaste, ¿eh? porque claro, cuando las cosas van bien, eh, dices no, y en cambio cuando ya vas vi viendo que no van bien, intentas concienciar, concienciar, cambiar, etcétera. Entonces es cuando a veces es más desgaste, ¿no? Porque la respuesta siempre es no. Pero si me ha ido bien, nosotros hicimos un congreso hace un año antes de la crisis económica, digamos, ¿no? Y de las subprimes y todo eso. Hicimos un congreso. Invitamos a un ponente de lujo, de lujo, que casualmente hoy es el presidente del puerto de Valencia, pero que venía del mundo, del mundo económico, ¿no? Este hombre, este amigo, <risa> nos describió. ...exactamente lo que iba a pasar durante el año siguiente con todo lo que se nos vino encima. Y aún no salía en la prensa el tema. ¿eh? Bueno, eh, algunos congresistas me dijeron, oye, Enrique, pero que este tío es amigo tuyo. Yo no lo conocía hasta ese día. ¿eh? <risa> este tío, pero ¿qué, qué, ¿qué ha dicho? Hombre, pues, vamos muy bien, y las subqué, y las hipotecas, y eso a mí no me afecta. ¿no? La mayor parte de congresistas, cuando empezó la crisis... Oye, Enrique, muchas gracias, porque te creyeron. Y entonces ya tomaron algunas decisiones estratégicas, nunca a cien por hora, pero sí tal. ¿no? Bueno, pues no es casualidad el congreso que hacemos este año, nos vamos a Algeciras, a ver al presidente del puerto también y a llevar ahí todos los transitarios de España. Pues um, un elemento fundamental, un elemento vamos a, a reflexionar sobre el tema de la naviera y la... ...difícil situación que están creando y a ver cómo también nosotros como transitarios podemos ayudar a mejorar esto, ¿verdad? Porque es lo que queremos. Pero la parte más importante del Congreso hoy va a ser hablar de tecnología, de digitalización para que ya nadie pueda decir, oiga, que no hemos empujado esto con toda nuestra capacidad ¿no? de, de convencimiento. Por tanto, estáis invitados, si queréis acompañarnos y eh, las jefiras apunta, que
0: cuenta el cuenta con, ellos. Campo de sí, Altar, cuenta con nosotros. Sí.
2: Nosotros nos apuntamos, o sea, eso seguro, Bien. ahí vamos todos. Muy al bien. final sí, o sea, lo que sí es, sí que es verdad que ha sido un cambio, pero ya sabes, los cambios a veces asustan y cuando un sector, sí. sí. como te digo, es rentable, funciona, no me toques lo que ya tengo, que ya, pero el, el, ha sido al revés, o sea, el mercado les ha obligado a cambiar, no o, sea, el mercado, hecho, o, o cambia o muere, ¿no? o sea, digitalízate porque los necesito ya, Nada, porque, bueno, el, el cliente, por ejemplo, nosotros, nuestro cliente es el transitario, eh, pero al final nuestro sistema también lo usa el cliente final y el cliente final vale. dan, oye, en estos sistemas ágiles rápido donde yo encuentre todo un flete rápido yo no puedo esperar dos días a que me des un precio para traer un contenedor entonces bueno al final es eso es, el sistema será así y bueno pero el cambio asusta sí que es verdad que los que los clientes que tenemos la verdad que les encajan muy bien y oye mira, seguimos para adelante y lo que acabas de decir de Algeciras ahí nos veremos seguro eso seguro
1: me alegro. <risa> Venga, pues gracias, un placer a ti para
2: Y nada, vamos, vamos hablando.
1: Venga, buen fin de semana.
2: Muchas gracias, buen gracias. fin de semana. Gracias. Gracias. Chao, chao.